0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Jan Punčochář, jeden z předních tuzemských šéf-kuchařů, který si v loňském roce splnil sen a otevřel si vlastní restauraci s českou kuchyní. Dobrý den. Dobrý den. Tak jdeme rovnou na jídlo. Rovnou na jídlo? <laughs> jdeme na to. Stává se vám, nebo stane se šéf-kuchaři, že se jídlo připálí, musí se smést ze stolu a udělat se znova? Je to vůbec ještě možný, že se to kuchaři stane?
1: Tak je to možný, protože jsme jenom lidi, tak stane se, že něco přesolíte, že se něco nepovede, ale už zase víte, jak z toho potom vykličkovat, aby to jídlo bylo perfektní.
0: Uh-huh. A jsou třeba nějaké pokrmy, kde je to naopak plus? Kde se vlastně to přismahnutí nebo trošičku No připálení. jasně, teď třeba máme
1: na jedním máme spálený pórek, ten se musí úplně spálit, letlampu. A ten, tu vrchní, vrchní vrstvu úplně spálíte na černo a pak to pomalu pečete, pomalu pečete v trubě a je to úplně černý. A když potom voloupnete ten porek, tak uvnitř je to nádherně zakouřený, voňavý a je to skvělá věc jako příloha. Takže hmm. někdy je to potřeba. Nebo když děláte základ, tak potřebujete hodně zarestovat rajčatový protlak třeba. Tak se připaluje několikrát, aby to dostalo do opravdu silnou, výraznou, intenzivní chuť.
0: Hmm. Jak je to vlastně s objektivním hodnocením pokrmů? Protože znát to, pro někoho to může být dostatečně slané, pro někoho málo slané. Jak to vlastně vnímáte vy?
1: Tak to je hrozně těžký tady to říct, protože každý má to chutí jinou. Že nikdo má rád slanější pokrmy, nikdo má rád ostrý. To je těžký, tak většinou já to dělám tak, že to dělám podle sebe. Jo? Aby to chutnalo mě a pak se snažím to předat těm zákazníkům, Takže já to dělám tak příjemně slaný.
0: <laughs> tak podle sebesledný. Hmm. Takže je to vlastně subjektivní. Mm,
1: jasně, že jo. Ale teď se vyrojilo hodně kritiků, food kritiků. Teď už je to doopravdu, že co Čech, to food kritik se mi zdá na těch sociálních sítích. Tak je to docela občas legrace to pozorovat.
0: Hmm. E, je něco, na čem si ulítáváte? Co si třeba dáváte za odměnu? Nějaké jídlo, nějaký pokrm?
1: Chci, já si ulítávám asi fakt na smažených řízcích. Takže když si chci udělat většinou každou neděli, si chci udělat dobrý v obě, tak si udělám dobré kvalitní řízek. A po každý je to z jiného masa, takže je to pestrý. Mm-hmm. Ale jako, že bych třeba musel mít čokoládu nebo něco takového, to ne.
0: Je pro vás třeba řízek nějaká vzpomínka na dětství? Je to něco, no jasně, co máte spojeného právě
1: Moje máma vždycky udělala, že smažela ty řízky a do dolů dala plátky chleba. A ty řízky dala nahoru na ten chléb a dala je dopíct, dopíct do trouby, takže oni úplně zkřehli, jako zvlhly a to byly nejlepší řízky, které já jsem kde jet.
0: Hmm. Uh, stává se vám někdy, že uh, když některé jídlo vaříte už tolikrát, že, že vlastně vás už nemá, nemá byčím překvapit, že se tam nemůže nic stát?
1: Tak vždycky si něco může stát, ale máte už najetý ty... Omáčky, ty přílohy, všechno. Takže už víte, jak, jak na to.
0: Mm-hmm. Ale
1: překvapit vás to může vždycky.
0: Mm-hmm. Uh, jak se vlastně šéf kuchař udržuje chuťový buňky? Byl by stále svěží je pořád jako uh, no musíte, pít,
1: musíte pít hodně bílého a červeného vína, že jo? to úplně pročistí celý ústa. <laughs>
0: <laughs> Takže to je recept, jo? <laughs> to je recept na to, přesně. <laughs>
1: um,
0: o Čiší se hodně říká, že uh, jsme takový gastronomičtí barbaři, já tady nevím, zajímá mě, co si o tom vymyslíte. Je to s námi opravdu tak špatné?
1: Ne, já myslím, že se to hodně zlepšuje. Už to opravdu všichni, všichni přemýšlíme nad tím, co jíme, jak jíme, kolik toho jíme a už jde do popředí ta kvalita nad tou kvantitou, což je super. Hmm.
0: Tím se asi dostáváme vlastně i k vaší kuchyni. Vy hmm. se specializujete na českou kuchyni. Jak vlastně vy vnímáte to, jak se o ní poslední roky mluví, jako o té jako těžké a nezdravé kuchyni?
1: Tak my to máme, v tom místě u Matě máme dvě restaurace. Já jsem to ještě moc neprezentoval, protože jsme natáčeli Masterchef a nechtěl jsem tu druhou restauraci tak prezentovat abych tam mohl být u toho zrodu, takže ta je odevřená krátce a je to přímo u Matěje, když přijdete do hlavních dveří, tak jsou tam napravo dveře, které jsou zavřené většině, ale když je odevřete, tak tam najdete takový obýváček, takže je tam stůl pro 12 lidí a vaří, vaříme přímo mezi lidma, je tam maximální počet a je to odevřené jenom 4 dny v týdnu, abych tam mohl 99% svého času bejt. A tam je to fine diningová restaurace, která má trošku základy v české kuchyně a míchá se France Itálie. U Mateje je klasická česká kuchyně, ale snažíme se to trošku odlehčit. No, že to tak nezahušťujeme, že nedostanete horu knedlíků, no, abyste neodcházeli úplně, úplně hmm.
0: No, Když jsme u těch knedlíků, tak uh, proč je podle vás uh, vlastně česká kuchyně? Právě uh, samý knedlí celý něco uh, uh, co taková těžší, teda o něco kuchyně, než třeba italská. Proč tomu tak je, podle vás?
1: Tak protože to vychází z té historie, že se tady hodně dřelo, takže potřebovali si nadspat ty pupíky. No, ale když teď dneska sedíme, dneska sedíme u počítače většinou, nic neděláme, tak už nepotřebujeme takový přísun té energie. Takže asi proto, no. V Německu je to to samý, že Když přejete do Bavorska, tak také je to kus vepřovýho zelí, nějaký brambor. Uh-huh. Ale já myslím, že česká kuchyně není jenom o knedlících, že je to o dobrých omáčkách, o dobrých zeleninových přílohách. Jo? A je zajímavá i vegetariánská česká kuchyně.
0: Uh-huh. Jo, a, co vy, a co vy nejradši si dáváte? Jak, jak, jak vlastně vypadá vaše strava?
1: Ježiši. Je si vůbec šumel, jíte?
0: Je. Jestli vy to vůbec vlastně stínáte? To je právě, právě
1: ten nejhorší <laughs> problém všech kuchařů, že oni celý den nejedí. A pak se nadspou prostě v 8 hodin večer, protože to taky, Mám lehčí nadváhu, takže, ale snažím se upravit ten jedělní místek, abych, abych právě trošku zredukoval tu váhu, takže snažím se jít v menší porce. A no, ale, trošku cvičit. Abyste
0: pak v očích lidí uh, zůstal tím správným šéf-kuchařem, protože jakmile budete mít po, po něko, o několik kilometrů, tak to nebude přece ono.
1: Jakože mu nikdo nevěří. Chudák Přemek. Tyjo. Přemek for má asi 45 kilo z postelí, toho tomu nikdo nemůže věřit.
0: Um, napadá mě, zkoušíte někdy vařit třeba podle nějakých starých receptů, podle uh, retigové?
1: Ne, já moc takhle nemám rád, když se Berou ty staré recepty a předělávají se to. a si to išly, najedu si podle svojí své lajny, takže že bych si vzal kuchařku a četl bažant na divok, ten se dělal tak, zaušťoval krví, to je. To mě moc neba. Uh-huh.
0: Uh, prošel jste se zahraniční praxí. Uh, jak jsou na tom Češi, co se jídla týče v porovnání vlastně se světem?
1: Tak, jak jsem říkal, on se to už to hodně vyrovnává. Jo, že třeba v Praze najdete já chci říct stovky superových restauracích, kam můžete jít a můžete si vybrat od Azie až po českou kuchyni, francouzskou a vždycky vás to hezky překvapí, takže už ten rozdíl takovej mezi a čechama není. Hmm. To doufám si říct, že ne. Ale samozřejmě každá ta země má svoji kuchyni, kterou chcete poznat, takže moje cestování, když někam jedu, tak se skládá hlavně o tom, abych mohl ochutnávat, ochutnávat. A teď v létě se mi doufám. Podaří jít do Japonska mm-hmm. a tam to ochutnávat ty věci, které tam jsou, to toho jsem trošku uříklý. Mm-hmm.
0: Myslíte, že to pro vás potom bude inspirace e, třeba do budoucna nějaké no, bych... nové restaurace právě ne ne ne, 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 nemáte to. Takový... Já si
1: myslím, že myslíte, že místo telecího masa by nějaká nějak <laughs> to ne. ne, ne. ne, Já už ty dvě restaurace to jsou moje, moje poslední, Já nechci se rozšiřovat takhle, protože e, si nemyslím, že když máte šest restaurací, že můžete všude být a dát tomu ten punt z toho domácího podniku.
0: Stejně tak, že stejně jako jste mluvil o kvalitních potravinách, tak vlastně o kvalitě podniku samotného být tam Přesně. na maximu.
1: Já si myslím, že každý má rád, když přijde do té restaurace a vidí tam toho šéfa, který dohlíží na všechno a, a ochutnává a baví se s těma lidma, poslouchá jejich názory, jak pozitivní, tak negativní.
0: Tak to je asi to, proč to děláte vlastně? Funguje i jinde ve světě to, že host je nejspokojenější, když má plný talíř?
1: Já nemyslím si, že host musí je spokojený, když má plný talíř. To je i blbost. Já si chci dát předkrm, polívku, druhý předkrm, hlavní jídlo a desert. Když to bude na plný talíře, tak už nikdy mi na to hlavní jídlo nezbyde nezbyde chuť. Takže všeho má být tak akorát.
0: Já se ptám proto, protože obecně, co, co tak vím a u Čechů bývá to, že Maria, to je nějaký malý, to je jako by nestačí a že se to vlastně možná my tak trošku učíme, protože přece jen ty porce vždycky byly větší a zaplnila se ten talíř a když to tam nebylo, tak spíš jako si stěžovali lidi.
1: A když jdete na pětichodovou večeři, tak nemůžete tam mít jako 300 gramů masa, protože to v životě nikdo nemůže sníst. Ale asi, když si dáte jeden steak. 300 gramové a předtím a potom nic, tak to je dostatek, no. Mm,
0: jasně. A vy jste působil v cizině, mm-hmm. v Německu, Rakousku, Ve Jo, ve Švýcarsku. Uh, dokázal byste si představit v některé z těch zemí žít a zůstat tam?
1: Jo, určitě. Teď jsem se zrovna vrátil z Rakouska, tam bych si představoval svůj život třeba na důchod. Rakousko Německo jsou mi hrozně blízký. I tou kuchyní je tam spousta špičkových restaurací. Já si to vždycky užívám, když cestuju za tím jídlem.
0: Takže primárně byste tam právě kvůli tomu jídlu, jídlu zůstal a kvůli té kultuře, která se kolem toho točí?
1: Mm, taková, je to hodně podobný Čechám. Takže. Mm-hmm.
0: Uh, měl jste čas během té doby, kdy jste vlastně pracoval v zahraničí, vůbec mm-hmm. ty země procestovat a poznat je i úplně z jiného uhlu pohledu, než od té plotny?
1: To asi moc ne. Jako, když jsem někde byl třeba na stáži 14 dní, tak jsem byl každý nebo rádo včera v práci. Že jo? Takže teď už začínám cestovat právě až teď. Hmm.
0: S cestováním se hodně bojí zážitky. A uh-huh. mě by zajímalo, jestli právě návštěvu restaurace vnímáte jako zážitek.
1: No, tak to je jasný, to musí být zážitek. Vy tam přece jdete úplně těšení, jako když jdete do divadla. Že jo? A pak ten koncert začne. Když vstoupíte do toho chrámu, do té restaurace, a už se začíná. Osmě se na vás číšník. Už máte jídelný lístek, už se vám dělá, dělají chutě v ústech. Takže jasně, to je zážitek.
0: Uh-huh. Uh, teď pojďme k soutěži Masterchef. Vy jste do širokého povědomí vstoupil um, hodně skrze tuto soutěž. Uh, co vám tady ta zkušenost dává?
1: No tak třeba, že už široké spolu můžeme povídat a necítím nervozitu. Tak to <laughs> mi to dalo hodně, že jako už ten ostych před těma kamerama je úplně jiný. Když poprvé jsem vstoupil vlastně na to natáčení, tak jsem ze sebe nemohl dostat ani slovo. Jsem úplně nervózní. A postupem času to tak jako šlo, šlo, plynulo. A teď už je to spíš legrace. My se tam můžeme hodně zábavy s a Se trošku poštuchujeme. takže je to legrace. Baví Aha. nás to, si myslím, všechny tři.
0: Um, co výstup z anonymity, jak, jaké to pro vás je? Protože přece určitě vás lidi poznávají na ulici.
1: Je to super, no, že si můžu udělat třeba 40 fotek za den, to je fot parána.
0: Zastavují vás, děje se vám to No, hodně. jasně, že jo.
1: Pro restaurací a všichni stávali s telefonama a chtějí se fotit, takže to je taková ta příjemná příjemná věc.
0: Um, jak takové natáčení probíhá, protože my, když se na masterchef, masterchef káme, tak je to v televizi hodinka, pohodička, užijeme si to, ale asi zatím je hodně, hodně práce. Tak jak ten den vypadá? No,
1: v sedm hodin... Odjíždíme na natáčení a vracíme se v 10 večer. V 7 hodin ráno, v 10 večer. A jeden díl se dělá dva dny, takže si dokážete představit, jak je to zdlouhavý a náročný. No. Aby to byla trošku aspoň zábava potom.
0: No a ta zábava, máte nějaký scénář, anebo se prostě vlastně stáváte hercem a musel jste se naučit právě hrát?
1: No tak to bych Lodovka. se takhle vůbec do toho jak on, nepasoval, my jsme <laughs> pořád jenom kuchaři. Uh-huh. Nějak extrémně neumíme dobře mluvit, že jo? protože Hráďa je z Ostravy, Přemek z Brna a já z Prahy, takže tam docela občas to, co z nás vyplav, vyplavé, to je úplná štílenost, ale není tam scénář. To opravdu, opravdu všechno, všechno se děje jako živě, co se tam stane a musíme reagovat na to, když tam třeba něco chytne nebo když nikdo si neví rady, tak mu por, pomoc poradit. Tam ani nemůže být scénář. Akorát ví, víme, co oni budou vařit.
0: Hmm. Takže nějaká autentičnost, uvolnění se vlastně v tom. A před těma kamerama, jak jste říkal? Přesně. Uh, vy o sobě říkáte, že jste hodný média. <laughs> <laughs> ale a je to tak, ne? <laughs> no, jako tady úplný média. A mě zajímá, ale v televizi tam působíte s, nekompromisně.
1: No, jak jde o tak to musí být. Zůstáváte v té roli
0: toho. Což v kufuře.
1: No tak jasně, že jo. Protože když tam mají ty nádherné suroviny, že jo, tam třeba vaří s rybama, který stá, stojí jako tisíce korun, a oni to tam zmasakrují, no tak je vám to líto, že jo. Protože chudá krybička si tam plave někde a oni tam zmasakrují, potom, tak to vás mrzí, ale jinak já se všem vždycky snažím jako spíš pomoct, než naopak.
0: Uh-huh. A vytváříte si k těm soutěžícím nějaký už stáh?
1: Jako, jako jak užší vztah? <laughs> Myslím že na bližší vztah, jestli se,
0: jestli se prostě vlastně dostanete do toho, že jste taková rodina, přátelé. A... Jo,
1: jasně, že jo. A Já tak jak, teď... je, jak
0: jednoduché potom pro vás je vlastně zůstat třeba nezoujatý, jako zároveň?
1: Tak ona, když se natáčí, tak my se jako nestýkáme. Mm-hmm. Jo, oni buď jsou v kuchyni... A my jsme na tom pódiu, že jo, takže se bavíme jenom to. A pak jsou separovaní. to není tak jako, že bychom u sebe seděli, pili kafe a povídali si o životě, to ne. Takže to může být až potom, když skončí to natáčení, protože to všechno musí být do opravdné strany. Hmm. Ale uděláte si sympatie k nikomu, že jo. A pak už je to jenom se soustředit na to jídlo.
0: Hmm. No a teď soustředit na jídlo. Co vlastně vy primárně hodnotíte? Máte tam chuť, to je jasný, ale potom, co do toho všechno jako zařadíte? Využití surovin, nápad, přístup k těm surovinám právě, když teda ryba dopadne dobře a neschytá to. Co je pro vás důležitý?
1: Říkáte to přesně, tak my je sledujeme, jak vaří, že jo. Oni prvně si vezmou velký nákupní košík, vběhnou do spižírny, naberou si ty věci a na nic nesmí zapomenout, protože už se tam nesmí vrátit. No a pak jak s těma surovinama nakládají, občas je to teda hrozný masakr. No a pak, jako vždycky, když přijdete do restaurace, sednete si nebo stojíte, že jo, první vzhled, pak je vůň a pak chuť. Takže tady to jsou nejdůležitější věci, jak to vypadá, jak to voní a jak to chutná.
0: Jak hodnotíte třeba to využití všech těch surovin, jak vlastně na vás působí, když hodně jídla třeba zbyde?
1: No, to je taky velký masakr. Snažíme se jim to vtloukat do hlavy. Na začátku to je vždycky. Už to bylo i v loňský řadě, i teď, že na začátku oni jako toho naberou co nejvíc a nevyužijou to všechno. Protože se bojí, aby, ne, aby něco nezapomněli. A potom, když už jsou ty finálové kola, to, tak už v té kuchyni je pořádek, čisto. Už vědí, jak s, tím, s těma surovinama naložit. Takže ten posun to je obrovský. Fakt obrovský posun, co oni udělají za ty čtyři měsíce.
0: Hmm. Uh, ještě k tomu plítvání mě zajímá. Ono se to ve společnosti v současné době docela řeší, uhum. myslím teď jako obecně. A mě, by zajímá, a mě by zajímalo, jak to vnímáte vy právě v souvislosti s gastronomií. Jsou totiž určité podniky, které si teď vysloveně dávají na tom záležet, na tom plítvání, vlastně neplítvání spíš a komunikaci toho neplítvání.
1: Tak my to, my to využíváme všechno, že jo. Vemte si, že máte zeleninu, tak... Jí a ty slupky nevyhodíte, ale dáte je do vývaru, samozřejmě omytý bez, bez písku. To je to samý z cibulí, oloupete, dáváte do vývaru, protože to dostane silnější chuť, ten vývar. Když dostanete třeba celý kuře, tak si ho vykostíte, z toho uděláte omáčku, tam z toho děláte upečete stehínko, tam z toho děláte polívku, tohle. Takže vy využíváte v té kuchyni prakticky veškerý to, co dostanete a snazíte, snažíte se i z toho, co nejvíc vymáčknout. A je to hlavní kvůli tomu, že ty suroviny samozřejmě se plítvá všude, ale taky je to pro toho kuchařec, to jsou peníze, jo? Můžete si objednat kuřecí prsa, nebo si pěkně vykostíte a ještě z toho za tu samou cenu uděláte sopravý vývar. Hmm. Takže využít je vždycky všechno, no. Já myslím, že skvělý je třeba si zamyslet nad tím, proč jsou zabíjačky nebo byly zabíjačky, aby se prakticky spotřebovalo celý to prasa. Aby, bylo, aby se něco zavařilo, aby se udělala trnice, aby se udělala z krve prdelačka. Že jo? Takže aby se to celé od ouška až po ocásek všechno spotřebovalo. Mhm. Tak to zastáváme i u nás u Matě.
0: Krásný. Až skončí Masterchef, mhm. tak vítěze jednoznačně čeká třeba půlroční sláva. Co ale ten zbytek? Třeba ta top pětka má mají tyhle ty kuchaři šanci se vlastně někam dostat, bude o ně zájem, ať už u nás, nebo ve světě, otevřou se jim ty dveře víc.
1: Nevím, jak ve světě, mm-hmm. protože nevím, jestli koukají na to <laughs> jasně, i, jasně. i ve světě, ale mají všichni v té TOP 16 mají reálnou možnost, aby něco dokázali, co chtějí, protože nikdo chce být, nikdo chce psát knížky, nikdo chce uh, na Instagramu hodnotit jídlo, nikdo chce být do, do opravdu jenom kuchař, nikdo si chce udevřít bystro. Každý tam má svůj sen, za kterým jde a má tu možnost, protože se zviditelní maximálně, já sám jsem to pocítil na sobě, má tu možnost, aby z něho něco bylo. Myslím si, že dobře to ukazuje Kristýna z loňské řady, protože ta vyhrála a udělala superovou kuchařku, krásně si rozjela ten svůj svůj biznis a a myslím si, že jí to půjde i dál.
0: Doporučil byste každému kuchaři, kuchařce, aby se vydali na zkušenou do zahraničí?
1: Tak dřív, když já jsem byl mladší, mm-hmm. tak to bylo bezpodmínečné, protože ty restaurace nebyly až na takový úrovni, abyste se nikam potom mohla jako vyšvihnout. Ale teď, když už jsou skvělý restaurace tady v Praze, tak jenom si dobře najít, prostě dobře najít to svoje zaměstnání a pak jenom dřít, to už je potom jenom na těch lidech. Ale zahraniční zkušenost je vždycky, vždycky nejlepší. Určitě. Protože tam musíte odcestovat, poznáte jinou kulturu, poznáte jiné suroviny, které tady nejsou. Takže je to všechno takové, že vás to hodně ovlivní potom v tom dalším budoucím životě.
0: No a jaké to pro vás bylo, když jste poprave vycestovat? Strašný.
1: (laughs) Já já jel do Švýcarska, když mě bylo 21 let, takový ucho. A prakticky jsem neuměl ani, ani moc dobře německy. A, 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 a jako Bern Deutsch, tyjo, to je sami drý drý jako, my jsme seděli, my jsme seděli u oběda, oni se povídali o jahodách, a já jsem myslel, že se pobídá jak byli včera někde zakalit, takže byla to taková zkušenost, že pak jsem i občas jako sel za uká plato, ale to jako připraví na ten další, další život.
0: Asi tam hodně musí člověk pracovat i se samotou, že vlastně mm-hmm. na všechno najednou sám, že už tam nemá tu rodinu, ty Já přátelé, tu oporu a všechno si to musí. A ještě
1: švýcaři to jsou fakt jako superví lidi, ty vás hned vezmou s náručí, náručí. <laughs> ty jsou zavřený. Mně trvalo tři měsíce, než mě kuchaři jako pozvali na pivo, že bych si mohl chyt, takže byli hodně nepřístupní na začátku. A pak už ale zase se, když oni poznají, že nejste úplnej lempl, že, jo, že trošku něco umíte, ale že vlastně jim pomáháte, tak už vás pak vezmou jako rodinu, no, ale ty začátky byly krušní.
0: Hmm. Uh, zajímá mě, jak se nebo jak vnímají kolegové z branže Masterchefa obecně. Je, je, na to, je to vnímáno pozitivně, nebo i třeba někde negativně? Uh. Ježíš,
1: negace je všude, že jo, hmm. Kolem nás. Nikdy to může být závis, někdy to může být jenom prostě, že tam nejsou oni, že jo, Třeba. Ale já myslím, že Masterchef má být hlavně zábava. Že jo? Není to pro profesionální kuchaře, takže nevím, jak na to koukají oni, ale myslím si, že když na to kouknou a trošku je to baví, tak je to vtáhne do toho, protože je to zábavný, si myslím.
0: Hmm. A mě teď zajímá natáčení do toho vaše restaurace, jak to všechno zvládáte skloubit, jak zvládáte udržet ten, tu kvalitu, ten standard?
1: No, tak musel jsem, musel jsem, když jsem se rozhodl jít do druhé řady, tak jsem musel vytáhnout k chlapce, který se mnou udělá sedm let a musel jsem ho udělat výkonným šéf-kuchařem u Matěje, aby už se staral o to všechno, protože my jsme prakticky čtyři měsíce absolutně, absolutně vedle mimo, mimo horu, protože se to natáčí čtyři pět dní v týdnu, takže nemůžete být v té restauraci, je to fakt na plný úvazek, takže jsem musel prakticky sáhnout nabrat lidi, udělat šéf-kuchaře, aby to fungovalo pořád ve stejné linii, jako když tam jsem já.
0: Jak vybíráte lidi k sobě do podniku?
1: Tak dneska je velký problém sehnat jako dobrý lidi. Jako, ještě si myslím, že když děláte tu fine diningovou část, restaurace, tak je to takový piplání, taková hračička. A, a ty kluky mladí to hrozně baví. Ale když přijdete k Matějovi, tak tam opravdu od rána do večera vaříte, vaříte hory, litry vomáček, litry polívek. Takže nikoho, aby to bavilo. Aby vlastně kopal za tu českou kuchyni, To není jednoduchý najít. No. Třeba držkový vaříme, nevím, za týden, 120 litrů, že jo? tak si dokážete představit jenom nakrájet ty držky telecí, aby, aby to bylo dobré. Takže je to fakt dřina, kuchařina je dřina.
0: A musí si vlastně, kuchaři, kteří k vám nastupují, projít vlastně nějakou, jako, nějakou zkouškou, ohněm, nebo dáváte jim nějaký speciální třeba po, jo, takovýhle jako postup. Já no myslím, ale tak že... tady tohle a pak uvidíme. <laughs>
1: <laughs> jako jestli nenakrájíš do minuty <laughs> 20 <laughs> od cibule, tak ne, tě nebereme. No v dnešní době je to spíš, jako že, si, že se o ty zaměstnance musíte starat, nosit je takhle na rukou, aby vám tam vydrželi. Takže prochází zkouškou, že se to doufou vyskoušet a a pak už je na nás, aby pochopili, jak my to chceme dělat, protože ne všude se to dělá tak jako od základu, od začátku. Vše. Jsou polotovary, jsou nějaké věci a ne všechny restaurace si všechno vaří, sami knedlíky berou a, a brambory mají voloupaný a to my ne. My všechno jedeme prostě poctivivé od kostí až po zeleninu. Všechno bereme hrubý, pečivo si děláme, sami bombony, dezerty, všechno. Takže aby ty kuchaři pochopili, že to je krásná práce, ale to drží nebo bake.
0: Věřím, když nejíte a pak se večer naládujete. Přesně
1: Ještě se zastavím v nějakém dobrém fast foodu, to je taky naše, naše krásná vlastnost kucharská.
0: Podle nejvíc, největší má. Hm, to tak bývá. Je pro kuchaře vašeho renome vlastně ta nejvyšší meta právě otevření vlastní restaurace, nebo je tu něco, co je ještě v tom pomysleném čku víš?
1: Každý to má jinak. A pro vás? Já jsem se vždycky honil za nějakou vizí třeba myšelinský hvězdy, jo, že jsem chtěl být věhlasný a to. Ale jak už jsem zestárnul trošku, tak už teď si myslím, že je prostě super mít plnou hospodu a není nic zestího, když si stoupnete na ten plac a teď jenom slyšíte, jak tam cinkají ty příbory, cinká ta sklenička, jak jsou všichni šťastní, blažený. To je asi ten nejhezčí pocit.
0: To je ten zážitek.
1: Jo, to bych chtěla jednou nahrát. Jak to, jaký je tam ruch, to je úplně mohli, mohli
0: nahrát ještě jeden podcast s vámi a to by byly jenom zvuky z kuchyně. No,
1: to je skvělý, jak se tam nadává. <laughs> jak si, to je skvělý, to si no, já to milu.
0: To jste mi přehrál, když jsme u toho nadávání, tak o gastronomii se právě říká, to už jsme zmínili, že je to opravdu stres, že to je drsný v té kuchyni. Mě zajímá, kdy je ta nejhorší doba, vlastně kdy to asi logicky bude vždycky, když prostě jsou obědy večeře, mm-hmm. ale v čem, co tam ještě, vlastně, jak to vlastně probíhá, kdybyste popsal to, ty stresové situace. To
1: no. <laughs> tak si věmte, že jste v kuchyni, celý den připravujete na něco, nebo celý dopoledne připravujete, že vám přijde 200, 200 lidí na oběd, no a teď... Teď jede ta kasa, že jo, cinká to tam, teď jeden hlásí, řve, kontroluje, no prostě to musíte zažít, to nejde takhle jako, jako říct, ale je to fakt magořina, teď se vám něco nepovede, třeba něco spálíte, tak musíte zastavit všechno a znovu ten krok udělat, takže už zase hostě dlouho čekají, že jo? číšnici nejdou, takže vám chladne to jídlo, no úplná Taky nechápu, proč to dělám, jo. <laughs> Protože já už jsem to někde říkal, jako 14 hodin míchat s vařečkou, že ještě si to užívat, to musí být ten člověk úplně padlý na hlavu.
0: A vy jako šéf, kuchař, na co si vlastně musíte dávat největší pozor? V čem jste nejvíc obezřetný?
1: No abych ještě nepřibral, to asi jsem nejvíc obezřetnej, jako nejít tou kuchyní a nedávat dopustit to, co vidím. Víte co, musí to být za první suroviny, aby byly suprový, aby se nekazily ty suroviny, abyste měli všechno objednaný, aby kuchaři dělali to, co mají, to jsou jako důležité věci. A pak už jenom ta drobnost, aby přišli lidi, zákazníci.
0: Na závěr mě zajímá, zakřičíte si takhle, v, když makáte a je to, Ježiš, i to jasně,
1: že jo. Ale já jsem opravdu už takový mírný. Dřív jsem býval jako víc impulzivní. Hodně jako zproste, já to už teď už jsem mu fakt úplný beránek.
0: Napadá mě vlastně možná ještě poslední otázka a to je, pouštíte si společně v kuchyni nějakou hudbu?
1: Když se připravuje, tak jo, tak si pustíte hudbu, kterou chcete, to vám jako ten čas hodně, hodně rychlejc ubíhá, je to příjemný, ale jak začne servis tak všechno se musí vyplnout, aby bylo maximální soustředění na to to anoncování, na to hlášení těch jídel a abyste se sehráli, takže potom jde všechno stranou, všechno alegrácká a musíte se soustředit, aby to dobře dopadlo, ten servis. A máte to prakticky na oběd, pak zase připravujete na večer a spustí se večeře, takže je to permanentní stres.
0: Tak já vám přeju, ať toho stresu není dostolik. Ať vás gastronomie, vaření pořád baví.
1: No, to asi nepřestane.
0: A pro ty z vás posluchači, kteří si budete chtít poslechnout právě hudbu, která třeba hraje v kuchyni, tak pro vás Jan Pučochář vytvořil playlist, který si můžete poslechnout a já se na vás budu těšit příště. Mějte se hezky.